0: Vous écoutez bien, le frikiki. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Mais t'es pas là Mais t'es où Pas là Pas là T'es mime pas là T'es mime pas là Très chers auditeurs Très chers autistes Bonsoir et bienvenue Dans le Rockin' chair Et toutes mes condoléances C'est dur cette entrée en matière C'est dur, dur. Alors, Oui mais à la fois Ça va faire et on, on trouvera des choses Plus légères ah ouais, euh, ouais. La bonne du curé D'Annie Cordy des, des, des choses comme ça On ne on va, on va, on va pas rester bloqué Parce que je pense Que si on décortique Le texte de Papayou De Carlos C'est hein, ah bah Papayou, drôle Papayou Papa euh, voilà, C'est le plus bonnet Papayou Lélé Qu'on ait vu de depuis des années. Voilà. Oui, oui c'est sa bite. Sa... <rire> ah mais oui, il faut dire les choses. Voilà, vous êtes donc à l'écoute du Frikiki, vous écoutez bien Radio Grand Paris avec le podcast donc de vulgarisation culturelle de la défense du Béni de France, cher Arnaud Montebourg. Je travaille son imitation, mais je ne la tiens pas encore assez pour la faire, pour la faire comme ça euh, en direct. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de jeux vidéo et d'une émission de radio concurrente. Cette semaine, je vais parler moi de cinéma et Rémi parlera de d'une BD. BD. Donc, c'est à moi, c'est moi qui ai tiré, entre guillemets, le... Le, qui a gagné le toss Donc, je vais parler d'un film français. Alors, un film français, mais un film français... Attention, Rémi, accroche-toi à ton fauteuil puisque c'est un film avec Guillaume Canet. Tant que c'est pas deux. Tant que c'est pas deux. On est tout à fait d'accord. On a eu un grand débat euh, en off, en préparant l'émission avec mon camarade Rémi. Je ne sais pas si vous avez vu la suite euh, des petits mouchoirs. Nous ne vieillirons pas, pas les ensemble. Hein. Voilà. Alors, déjà, les petits mouchoirs, moi il y a des choses que je sauve encore dans les petits mouchoirs, ils ont générique. Non même pas. Tiens, il faut pas être trop dur. La fin est un tir l'arme insupportable et atroce. Ça on est d'accord, c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir Guillaume Canet sur votre épaule au cinéma qui vous dit dans l'oreille Non, mais c'est le moment de pleurer là. Tu peux pleurer maintenant. Vas-y pleure. pleure. Regarde, regarde l'écran, regarde, je mets le paquet. Vas-y pleure pleure. Mais là, dans nous ne vieillirons pas ensemble la suite. Vous avez une fin. Alors les acteurs n'ont rien à jouer. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'histoire, clusée. Et ridicule, et à la fin, vous avez l'apparition du fantôme de Jean du Jardin qui lui dit Non, ne vends pas à la maison. Et finalement, il ne vend pas à la maison. Et toi, Rémi, tu en es tombé de ton fauteuil et tu n'es pas tombé très bas. Et moi, je t'avoue que j'en ai eu un fou de nervosité absolument, absolument incroyable. Mais non, on va revenir sur un film dans lequel a joué Guillaume Canet, un film qui a eu beaucoup de succès. Le titre de ce film, ben voilà que je l'ai perdu. Au nom de la fait... terre. Au nom de la terre. Donc film d'Edouard Bergeon euh, Edouard Bergeon qui est lui-même un ancien agriculteur. Donc c'est un film est qui est disponible. C'est oui. son premier film. Alors Edouard Bergeon qui déploie quand on a vu, c'est une saga familiale puisqu'il raconte tout simplement l'histoire de son père qui est agriculteur, qui en 1979 a repris euh, l'exploitation de son grand père. Et cette histoire, euh, Guillaume Canet campe le rôle du, du, père, euh, du père, du père du réalisateur. Et cette histoire montre vraiment euh, le changement euh, dans le monde agricole où on est passé de l'époque des petites exploitations aux grandes exploitations euh, où les banques poussaient derrière à faire des investissements toujours toujours de plus en plus importants tout en sachant que les, euh, que les agriculteurs auraient du mal à, à rentabiliser. Il faut savoir quand même que c'est dit à la fin du film qu'il y a un agriculteur en France qui se suicide tous les jours c'est un métier et une population sinistrée et là on voit progress progressivement le personnage de Canet s'enfoncer en fait le film est construit comme un diptyque vous avez une première partie où lui revient des états unis il se marie euh, il a plein de projets il rachète à son père qui jouait par le vieil acteur Rufus euh, la propriété et bon il est déjà obligé de s'endetter pour acheter la propriété et petit à petit il essaye de se développer, il, est il se lance d'abord dans le commerce des agneaux et puis un jour on le convainc de se le faire à la fois les agneaux et de faire les poules. Et là ça va être entre guillemets la cascade, la fuite en avant, de plus en plus de crédits, de plus en plus de choses à rembourser, la difficulté, la mise sous tutelle judiciaire, le dépôt de bilan. Et qui on arrive jusqu'au drame puisque on savait avant jusqu'au suicide du personnage de Guillaume Canet. Et le film se termine ainsi. C'est jamais c'est jamais misérabiliste, il n'y a, a pas de pathos, Guillaume Canet est vraiment excellent euh, franchement il est il, il est surtout les registres parce qu'on voit au début du film que c'est un personnage enjoué vraiment il est il est revenu des États-Unis où il a fait ses études d'agronomie vraiment plein de plein d'envie on voit qu'il aime ses enfants il est il, est, il est en symbiose avec sa femme qui est jouée par une excellente actrice belge que je ne connaissais pas qui s'appelle Verly Baytens euh, le jeune Anthony Bajon qui incarne son fils qui l'aide vraiment donc on voit des, des il y a des beaux moments il y a des moments de famille il y a des moments de partage et le film bascule à un moment donné puisque l'exploitation est victime euh, d'un incident qui est un incendie d'un des bâtiments principaux et derrière on voit euh, la chute dans la plus grande dépression de Guillaume Canet qui arrive à ce résultat donc et le film est vraiment c'est quand même un film qui a, qui a réussi à attirer plus près de 2 millions de personnes en, en salle 1,800 000 entrées, c'est quand même absolument énorme. Et c'est vraiment, un, un, c'est un petit film sans prétention, mais euh, qui à la fois traite d'un sujet euh, sérieux avec une ouais, fin assez triste. Petit mais
1: film il y avait une presse à la sortie. oui, c'était pas. Mais oui. Partout, mais oui quoi, mais... les
0: plateaux. Tout ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et je, Guillaume
1: Canet, je pense qu'il a bien aidé. À... Je, lui pour. C'est lui qui a poussé. Ah film, bah bien sûr, avait, bien il sûr. Il a senti un bon truc. Je pense oui, à...
0: et puis il, est, il faut savoir qu'il est tr très attaché. Guillaume Canet, il a une grande passion qui est l'équitation, donc tout ce monde autour de la ferme autour de la campagne, autour des autour des animaux c'est quelque chose qui fait, qui fait partie de sa vie c'est à dire qu'il n'a il il a pas débarqué de son hôtel particulier euh, de je ne sais pas quel arrondissement parisien pour découvrir la campagne, je pense que c'est quelque chose qu'il connaissait déjà et je pense qu'il il a été très sensibilisé et le film est très beau, la fin est dure et à la fin on voit des images du véritable personnage et on le voit, on le voit dans une fête et on, voit, on revoit le personnage campé par Guillaume Canet au début du film, euh, très heureux très enthousiaste et ça nous rend encore plus triste et c'est vrai que moi je viens d'un monde ouvrier, je me souviens quand j'étais étudiant j'ai rencontré des, des fils d'agriculteurs qui faisaient, qui faisaient des études à la fac et je me souviens d'avoir toucher mais vraiment du bout des doigts euh, une certaine forme de réalité parce que c'était des jeunes gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, parce qu'ils me racontaient que ben, les parents à la ferme n'avaient pas beaucoup d'argent et que c'était la galère et que c'est vrai que moi, moi qui viens d'un milieu, euh, milieu aussi entre guillemets modeste parce que moi je viens de, de la famille des mineurs, ou des petits commerçants de ces choses là, c'est vrai que le monde rural je le connaissais assez peu et c'est vraiment le film montre vraiment ça tout, toute l'énergie, tout, tout ce qu'il faut mettre de soi, de son corps, de son âme, de son, de son envie euh, pour euh, tenir une ferme, c'est vraiment des métiers moi qui, qui m'inspire beaucoup de beaucoup de respect et d'admiration et puis pendant le confinement ça a été des gens extrêmement importants parce que ce sont eux qui nous ont permis de nous nourrir et de nous maintenir à flot et c'est vrai que je trouve ce film à la fois triste à la fois dur leur rend aussi un bel hommage donc voilà ce film est disponible T'avais vu Petit Paysan ah, Petit Paysan ça n'a rien à voir parce que Petit Paysan c'est vraiment sur une Pas histoire, souci, une, il était très une, bon une, une image de la. Oui, ima... l'agriculture ah, en, oui. en, en peine En peine, oui. et puis Swan Arlo est un excellent acteur moi c'est un jeune oh, acteur ça, que hein. j'aime beaucoup il euh, y, y a la fille de Bernard Giraudot qui est aussi oui. qui est excellente là dedans et c'est vrai que ces deux films qu'on peut, si on doit faire un diptyque sur des films qui traitent des problématiques de la ferme et de tenir une ferme et de ce que c'est, des enjeux c'est vrai qu'on peut proposer ces, ces deux films moi, je vous propose ce film donc, qui est disponible actuellement euh, sur Canal+, à la ah demande. Bon oui tu peux le, ah tu bah, peux, écoute, tu peux le trouver, que, ne tarde pas, euh, ouais, je crois ouais, qu'il n'y ouais, est ouais, plus pour très longtemps. C'est possible que tombe dessus. Ah, tombe dessus et tu, tu m'en diras des nouvelles. Et pour accompagner ce choix cinématographique, j'ai l'impression d'être au masque et la plume, à part que je ne suis ni aigri ni un vieux con, euh, en tout cas pas encore, euh, j'ai choisi un titre d'un français Bertrand Betch, que, que tu ne connais pas Rémi, et qui est très peu connu du grand public, et qui est sur un album, qui lui aussi été paru en 2001 sur le label Lithium dont j'ai parlé dans le, Rikiki, dans le premier Rikiki de cette semaine, chante la folie des hommes sur l'album BB Sides Bertrand Betch dans le Rikiki what,
2: what, 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 what De toute ma vie de l'homme en teint je n'aurais pas connu d'ennemis plus féroces, de dangers plus précis que la folie des hommes J'ai eu beau me cacher Toujours je les croisé Pas Te sombre folie Elle m'a gâché la vie Je garderai les rancunes.
0: À toi, mon camarade Rémi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais nous plonger, Manu, dans le monde de la bande dessinée. Ah, je crois que c'est un monde un où tu es à parle un petit peu. Et, et, et c'est un, un univers que tu maîtrises de plus en plus et grandement. Oui. Je dois te le dire, camarade. Oui, mais j'ai beaucoup beaucoup de, de, de lacunes
1: encore et, ah bah oui, euh, non mais... et je suis heureux de découvrir des choses euh, tous les jours quasiment non peut-être pas tous les jours mais voilà très souvent par exemple toi je suis en train de découvrir petit à petit l'univers d'Hugo Pratt et de Corto Maltese ah, bah oui. et, euh, et euh, bah, franchement je me prends des claques dans la tête je, je n'ai lu que deux tomes pour le moment ouais. mais euh, c'est vraiment fantastique j'ai très très hâte de, de continuer parce que c'est vraiment un truc qui me parle beaucoup et, ouais. pour ouais, le moment c'est génial j'ai
0: jamais, jamais lu mais je, 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 je vois ce que c'est c'est particulier hein, faut, moi j'aime pas le dessin on voilà. se mettre dedans voilà. c'est un
1: dessin particulier voilà. c'est des, ben, voilà, rien à voir avec ce qu'on lit euh,
0: tous les deux bah, vrai que Mais en plus, euh, non, on que lit des ouais. choses, on lit des choses à la fois on se retrouve sur certaines choses et à la fin on peut lire des choses qui sont totalement à l'opposé l'une de l'autre ce qui fait notre complémentarité fait. et je vais parler d'une
1: des nouvelles entre guillemets rockstar de la, de la bande de dessinée française c'est un mec qui a beaucoup de succès en ce moment et euh, qui est très demandé quand il va dans un festival c'est Mathieu Bablé euh, Mathieu Bablé qui je ne sais pas si ça, est -ce que ça te parle Le déjà nom comme, me dit
0: quelque euh, des... chose. Le nom me dit quelque Alors, chose.
1: C'est un jeune dessinateur qui, est, euh, qui a 33 ans, là, voilà, ça fiche sous les yeux, et qui a été connu notamment pour avoir commencé des, à dessiner euh, Doggy Bags. Je pense que ah ça, bah ça, ça voilà. te parle un petit peu chez Ankama bah oui, bah oui, oui. Il a oui. Fait plusieurs volumes, oui. euh, je ne sais plus, 3 ou 4 volumes. Oui. Et, euh, et je sais que euh, plus récemment, il a participé à Midnight Tales. Qui est un oui, peu je crois le même principe C'est-à-dire c'est oui. euh, une grande série Mais dessinée avec des personnes différentes à chaque fois ouais, et Qui voilà. traite
0: de la source Alors autant, euh, euh, excuse-moi Doggy Bags ça traite vraiment de monstres et compagnie Night c'est vraiment tout autour Du monde de la magie, du monde des fées euh, Du monde de ses personnages C'est vraiment une excellente série Chez Ankama et bien, Du coup tu vois Ankama. il a
1: participé ouais. au tome 1 oui. Qu'il a
0: co-scénarisé Et ça a été dessiné par
1: Guillaume Saint-Gelin Oh bah voilà Saint-Gelin on a parlé la dernière fois Quand On oh, a parlé dans euh, épisode précédent L'excellente euh, euh, voilà. série c'était euh, Loka, ben, Loka. Euh, Loka. Loka. D'ailleurs sache que j'ai acheté le dernier grand série pas plus tard qu'il y a quelques jours. Ah, ah, et je sais pas pourquoi je prends cette voix. <rire> euh, donc et je vais parler de Mathieu Bablé parce que moi il a une série que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, bon, il n'y a que deux tomes, c'est terminé. La série s'appelle Adraste. Euh, c'est sorti chez Ankama aussi. Je pense que tout ce qui fait son c'est chez Ankama. Euh, et voilà donc Adraste est-ce que Manu, est-ce que ça te parle -ce que Absolument pas. T a, t a a dû voir les trucs, je pense. Peut-être, peut-être, mais,
0: peut mais euh, ça me dit rien du
1: tout. Non, franchement. Parce que moi, c'est un truc qui me parle beaucoup parce que ça traite de la mythologie grecque et moi c'est un thème que j'adore. Hein, parce que j'ai mm -hmm. petit, j'ai toujours beaucoup, beaucoup été fan de la mythologie grecque. J'ai lu beaucoup de trucs. J'aimais beaucoup Ulysse 31. Oh, bah, moi aussi. Ah, <rire> bah, les chevaliers zodiaques, tout ça. Oh, bah, voilà. oui, carrément. C'est ça la mythologie. Bah oui, c'est ça.
0: Vulgarisé. <rire> c'est ça. Myth...
1: C'était ouais, exactement. Surtout Ulysse 31. Ça a été oh. une énorme porte d'entrée dans ce monde de la mythologie. Euh, voilà un grand dessin animé qu'on a oui. eu la chance de connaître dans notre enfance ouais. et donc à Drasté je vais en parler vite fait il n'y a que deux tomes le... la série est terminée c'est l'histoire d'un le roi d'un pays un peu imaginaire et en fait, si tu veux, il découvre un jour qu'il est immortel, voilà tout simplement, et, euh, et il passe à peu près euh, plusieurs centaines d'années, voire même mille ans comme ça, sur son trône à méditer sur, sa sur son immortalité, et euh, donc ce qui évidemment euh, provoque chez lui d'énormes doutes et d'énormes tristesses, vu que bon, mais bah, qu'est-ce qui se passe quand tu es immortel, mais que tes proches ne le sont pas, c'est <rire> tu perds tout le monde et oui. et dans l'amour de ta vie entre autres et voilà et donc ben, ce garçon au bout de mille ans il se dit putain quand même euh, ça fait, bon, il, il se dit pas putain quand même avec l'accent
2: hein. <rire> il se même dit bon, oh. quand même
1: je vais, je, vais, je, vais, je vais voir les dieux pour leur donner ce qui se passe parce que bon j'aimerais savoir pourquoi je suis immortel est-ce que je peux retrouver l'être aimé et donc en fait il va se lever de son, de son, de son trône et il va tout simplement aller vers, vers l'Olympe pour essayer d'aller trouver les dieux et leur dire what the fuck pourquoi je suis immortel expliquez moi <rire> Donc voilà, ça c'est le pitch en gros, donc ouais. ce qui fait que sur Dotom il va traverser. Une, toute une, une, une suite de, de, de divers, euh, divers paysages, euh, et donc rencontrer euh, énormément de personnages de la mythologie grecque, donc ça j'ai vraiment kiffé, ouais. euh, au travers de, donc, du dessin de Mathieu Bablé, qui est, qui est totalement fou, qui est vraiment, vraiment beau, euh, il, a, il a un coup de crayon euh, que moi j'adore, il a ouais. une utilisation des couleurs, je, sais pas, je pense que c'est lui qui fait les couleurs aussi, une utilisation des couleurs en fonction des humeurs, en fonction des lieux, mm -hmm. en fonction de... c'est vraiment génial, c'est euh, tu peux le relire le truc, tu redécouvres des choses il y a toute une utilisation de la perspective que je trouve totalement folle euh, tu peux voir dans ces dessins plusieurs niveaux de, donc de perspective avec un jeu sur les, sur les distances c'est vraiment, vraiment une tuerie euh, j'espère je, avoir l'occasion un jour de le croiser, de lui faire signer un truc parce que je pense que euh, voilà il a il a vraiment quelque chose ce gars. Ouais. Donc voilà c'est Adrasté, c'est deux tomes. Il y a une, euh, vous pouvez les acheter séparément mais il y a aussi une, un gros tome fait une intégrale qui a été sortie il n'y a pas longtemps. Okay. Voilà c'est Mathieu bablé c'est Chiankama. Très bien. Et voilà, et pour accompagner cela, oui. Manu, je sais que je vais parler, enfin, euh, je vais passer un groupe que, qui nous plaît tous les deux. Euh, oui. ben, je sais que tu aimes bien, en tout cas, la carrière solo de monsieur Jean Felzine Oui. Donc, tu as maintes fois passé euh, des morceaux avec sa copine euh, Joe Eddin, si je ne pas de bêtises. Tout à fait. Et moi, j'aime beaucoup le groupe qu'il a, qu'il avait, je qu il sais pas. Qu'il a toujours, si le, le actif, proche, il a toujours. Il s'appelle Mustang. Eh oui, le trio euh, voilà, Mustang. Hein, excellent trio. Un trio de gars, de,
0: je pense qu'ils sont de version chez toi non d'ailleurs euh, Et c'est de... des Auvergnats, ils sont en effet de, de Clermont-Ferrand, ils sont installés à Paris depuis maintenant euh, bien des années et moi j'ai eu l'occasion de les, de, les euh, de les voir au tout tout début euh, de les avoir vu faire quelques premières parties à la coopérative de mai qui est la grande salle de musique actuelle de la ville de Clermont-Ferrand je les ai vu faire plusieurs fois des, des, des premières parties, je me, de la pre... je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai entendu parler de Mustang et de la chanson Le Pantalon et donc c'est vrai que je suis à la fois un fan, vraiment un fan de Mustang parce que J'aime beaucoup leurs albums parce que Jean Fazin est un excellent chanteur. Oui, c'est un, ah, un, bon, bon un très bon écrivain. C'est un très bon parolier. C'est un, être, un très dire. bon parolier. Euh, le groupe d'ailleurs fait bien le boulot. Ce qu'il a fait avec Joe Edine, c'est aussi excellent et très complémentaire parce qu'elle, elle a amené une touche pop de son amour de la soul et de la pop. Et ce qu'il fait tout seul aussi est vraiment très bon. Donc, euh, tu ne pouvais ne me faire plus plaisir. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir comme ça. C'est beaucoup mieux. Ça passe mieux que de me proposer un titre des Mustangs. Et tu as choisi quel titre, cher ami eh j'ai choisi le titre qui
1: termine l'album, euh, le, bah, leur dernier album de 2014, c'est Écran total, oui. et le titre c'est Ce soir ou jamais. Donc, ouais, je veux bien choisir d'état, hein, parce qu'on a ce album, euh, franchement, je les aime toutes, hein, autant ouais. les unes que les autres ouais. euh, mais voilà, je me suis dit ce soir ou jamais elle est belle et pour oui. finir la, la, notre petit quatrième frikiki je déjà. pense
0: que c'était une oui. belle euh, beau choix. Excellent, froid. donc on va se quitter avec les Mustangs mes amis, on vous rappelle que les frikiki sont disponibles sur Rockin' Share le podcast, sur la page Facebook de euh, l'émission Rockin' Share et aussi sur nos pages perso, mais allez voir surtout les pages de Rockin' Share euh, sur Facebook et Rockin' Share le podcast vous pourrez euh, télécharger et Écouter euh, nos discussions Mon camarade Rémi Je te remercie Et je te dis à la semaine prochaine Pour les volumes 5 et 6 Du Free Kiki Estival Très chers auditeurs Nous vous embrassons À, bientôt. à très bientôt Mustang, parfait pour terminer Et pourquoi moi aussi je prends cet axon du sud Alors que j'allais virus. Être...
1: Oh, connard de virus
0: Coronavirus Connard de virus Bisous mes petits chats, à la semaine prochaine, ciao
2: C'est pas un règne